0: Ó, nós estamos aqui uniformizados hoje, hein, cara? Tão bonito hoje, hein?
1: É, quando nem combinamos, deu certo,
0: hein? É! Como é que tá aí, Mestre? Tá frio? Tá frio aí hoje ou não? No caso
1: aqui, igual você aqui. Tô convidando a galera aqui, convidando cinco.
0: Top! Gente, dois minutinhos pra gente começar esse bate-papo milionário aqui, riquíssimo de, de conhecimento. Já convida mais cinco amigos seus, pega o um aviãozinho, manda para pelo menos cinco amigos seus, convoca todo mundo. Providencia as suas duas canetas e o seu papel para anotação. Meu script aqui está pronto para interrogar esse monstro aqui, que vai entregar todas as suas chaves, os seus segredos para liderar o seu mercado. Aproveita, aproveita a noite inesquecível hoje. Ô, mestre, está frio aí em Vinhedo? Como é que está aí? Aqui está frio, cara. Aqui
1: está... Ontem deu sensação térmica de 7 graus da madrugada aí, e durante o dia tem feito 15, 20, e pela, pela noite aí, abaixo com certeza de 10. Tem feito frio.
0: Tá puxado, hein? Tá puxado. E, a, e, a, e as unidades, as academias, 6 horas da manhã, bombando de aluno.
1: Pô, tem essa semana eu vi aula de 6 da manhã com 15, com 18, com 20, a galera tá no foco.
0: Só, só avançada fora da curva mesmo, né, cara? Acordar cinco para treinar às seis 6 da manhã nesse, nessa temperatura.
1: Cara, tem que estar focado, né? É impossível treinar nesse tempo aqui, se você não tiver como objetivo aí, porque em qualquer hora do dia é muito mais frio do que você está habituado. Então, é incomoda quem não está acostumado a lidar com essa temperatura. O Brasil tem uma semana, duas semanas, três semanas de frio mesmo. O restante é mais ou menos. Cara... Nos Estados Unidos, na Europa, a galera cresce e nasce vivendo um muito meses de frio. Então a, a casca fica dura. O cara, agora é. tá frio. Aqui fez 10 graus, tá todo mundo morrendo, cara. De <risos> frio.
0: Hoje, hoje fez calor aqui em Minas. Hoje tá bom, tá boa a temperatura aqui. Hoje tá bom pra treinar.
1: Ah, que legal. Legal hoje, aqui. Treinou hoje ou não? Pouco ou muito?
0: Treinou, treinou. Treinou. Amanhã galera vai ser mais que tá hoje. Tempo hoje, tempo. Hoje, foi, hoje foi o rest day aqui. Amanhã eu vou puxar um pouquinho mais.
1: Show! Galera da Cross está conectada, hein, Camacho?
0: É, show! Pessoal, sejam bem-vindos aqui nessa noite incrível na nossa escola de insights que acontece todas as quartas, às 21 horas, para todo o Brasil. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nosso objetivo principal aqui para você que está nos acompanhando aqui é entregar todas as chaves, insights para você despertar a sua... A sua, o seu espírito empreendedor para que você prospere na sua, na sua carreira, na sua vida financeira ainda mais, para você que está com vontade de iniciar uma nova carreira, estartar um novo negócio, está faltando uma coragem, algum gatilho, algum empurrão, quem sabe aqui eu e o Tiagão a gente vai ajudar você a estartar essa, essa grande ideia que você tem. Então sejam bem-vindos aqui, eu quero dar das boas -vidas, as boas-vindas para todos. Para quem aqui não me conhece, provavelmente se você está aqui, provavelmente você já me conhece de algum lugar ou mesmo aqui na rede social. Hoje eu, eu tive... nós estamos aqui com a maior honra para receber o Tiago de Oliveira. Pra, antes de passar a palavra para o Tiagão, para você ter uma ideia, o Tiago é brasileiro, desenvolveu a sua carreira como um educador físico aqui no Brasil. Teve uma carreira bem sucedida, teve uma experiência no mercado norte-americano, adquiriu muito know-how construiu a sua base de maior conhecimento lá e trouxe toda essa bagagem de conhecimento para implantar aqui no Brasil. E a gente vai descobrir hoje o que o Thiago enxergou como oportunidade para voltar, deixar um país de primeiro mundo, de uma economia super acelerada, para voltar para o Brasil, para estartar um novo empreendimento que se tornou gigantesco, líder de mercado em apenas 22 meses. Então, Tiagão, primeiro quero te agradecer a oportunidade, imagina aí a sua correria para cuidar de todas as unidades do Brasil, você tirou esse tempinho para vir aqui para bater esse papo com todo mundo, então quero te agradecer essa gentileza. Tamo junto, mano. Tiagão, vamos, vamos, vamos manter aqui o nosso padrão da Escola de Insights? Vamos separar em três partes esse bate-papo nosso. Primeiro, você vai contar é, para todo mundo quem é o Tiagão, quem é o Thiago de Oliveira, suas atividades, qual a sua vida hoje. E depois a gente vai voltar lá na sua história, no passado, quando você era criança. Como é que começou essa carreira sua empreendedora empreendedor? E a gente vai construindo essa carreira até chegar nos dias de hoje. Então, meu irmão, fica à vontade. Cara, obrigado aí.
1: Eu não poderia deixar de atender o seu convite. Você aí, um grande parceiro de negócio que nos ajudou a expandir essa marca com a força que cresceu aí, teve muita contribuição sua. Obrigado a todos os donos de box que estão aqui conectados vocês são os nossos motivos de trabalhar, pelo menos o meu, e eu tenho certeza que posso falar aí pelo menos é, um pouco dos motivos do Camacho são para vocês também, um cara que tem uma organização tão grande como ele, precisa dividir suas atenções aí, mas eu sei que ele zela muito pela toda a família Cross Experience Boxes, é, e todos aí que estão participando dessa grande iniciativa que foi bacana, essa escola de insights aí é uma coisa muito boa, muito empreendedora, uma cabeça muito à frente. Então, o Eric é uma pessoa que eu tenho um grande respeito e eu não poderia deixar de atender este convite. O convite aí é, é, é feito, aceito com o maior prazer e vamos com tudo, cara. É, realmente aí, quem que é o Thiago de Oliveira hoje? Hoje... Eu sou o CEO da Cross Experience, estou à frente desse lindo projeto juntamente a dois sócios, é, Felipe Moraes e Frank Torres, é, são pessoas que estão aí moendo comigo todos os dias nesse negócio, muitas das ideias são realmente aí elaborada, estudada e aplicada pela sociedade, pelos, pelos três. Nós temos uma equipe hoje direta e indireta de 40 pessoas, entre marketing jurídico diretos que trabalham conosco, fornecedores, parceiros. Nós temos aí os treinadores oficiais, é, Peterson Souza e Eric Camacho. Obrigado aí, Camacho, por ter aceitado o nosso convite, fazer parte disso. E, cara, hoje o CEO, hoje, o Thiago de Oliveira, tem pouco tempo cara, para as coisas. Então, a vida está muito corrida. Eu sempre fui muito ocupado, mas ultimamente tem sido um ocupado diferente, cara. Tem sido um ocupado que é muita coisa, é muita gente. Imagina uma empresa que saiu de uma unidade para 212 no seu primeiro ano de vida. Depois, em 22 meses, está quase na marca de 300 aí. Hoje, entraram duas mais. Bem-vindo aí o time de Pelotas. De Pelotas, não. De Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Está finalizado aí. Estão oficialmente dentro. Nos ligaram, falou que estava nos últimos trâmites. E nós tivemos também hoje a adesão da Catalão 3, catalão crescendo com força, vamos pôr uma rede lá, Camacho.
0: Inclusive, estão... Porto, Porto Alegre do nosso time, graças a Deus, Tiagão.
1: Ótimo, e vamos dar o um rito de entrar nesse catalão aí, porque os caras lá estão indo bem, Goiás, hum. terra de gente bonita. Então, cara, é, é... me sobra pouco tempo, então minha vida se divide hoje em ficar conectado com todos os box aí, em estar tá conectado com a galera, estar tá conectado aí do dia a dia da universidade. Eu preciso estar sabendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo aqui. Então, eu preciso aí todos os dias, eu me dedico parte para ler dois jornais durante o dia, O um brasileiro e o um americano, tá por dentro do que está acontecendo. Eu preciso estudar, cara. Como é que eu vou ajudar se eu não me ajudar? Então, primeiro eu me ajudo. Primeiro você põe a sua máscara de oxigênio para depois colocar em alguém. Então, eu preciso estudar. Eu preciso treinar a saúde aí, a saúde, a atividade física. Eu preciso estar com ela muito bem equilibrada. Preciso comer bem. Eu preciso é, dormir bem, então, cuidar do meu tempo, equilibrar esses três pilares. Eu tenho família, eu tenho minha mãe, meu pai e minha mãe, que moram em São Paulo hoje, no, no Capão Redondo. Então, eu preciso me dividir lá, visitá-los, bater um papo com eles, dar uma forcinha. E, e cara, a vida tá frenética, mas está boa. Tá boa porque eu tô muito feliz com os resultados que nós alcançamos. Quando eu digo nós, eu digo você todos os donos de boxe que estão aqui e todas as pessoas que nós estamos ajudando pelo Brasil afora. Hoje já são mais de 55 mil alunos treinando nas Cross Experiences Brasil afora, em 19 estados, em 180 unidades, 20 mil pessoas todos os dias fazendo check-in indo treinar. Cara, é, é, milhares de pesos eliminados já, desde o nosso projeto começou o quilômetro, uhum. quilômetro é o contador de quilo. Então, muita gente já perdeu muito peso aí. E é muito bom fazer parte de algo maior que você. É, isso é muito bacana, porque cara, hoje a gente, hoje a, a liderança da Cross Experience são peças-chave, são pessoas importantes que trouxeram até onde chegou até esse momento, mas todos nós individualmente somos muito pequenos. Com essa, comparado com essa marca, comparado com essa máquina, comparado com, essa, com, essa, com esse mecanismo, com esse ecossistema. Hoje é, é, a CrossFit Experience é um ecossistema. Nós temos aqui, hoje nós temos um corporativo, 40 pessoas pensando todos os dias em como melhorar isso. Nós temos as 180, 190 unidades abertas. Nós temos as quase 300 comercializadas. Nós temos os nossos 55 mil alunos ativos, os 20 mil que treinam todo dia. Então, cara, criou-se um, um, um mundo, um universo. E um universo muito gostoso de se promover. Porque, cara, a gente está no melhor dos mercados. A gente está no mercado do emagrecimento, no mercado da saúde, do bem-estar. Então, cara, é, é, hoje é essa a minha vida. Hoje eu vivo isso, hoje eu respiro isso. E, e, e além de tudo isso que eu falei, temos uma grande parceira, o Grupo Rinodé, que nos ajuda, que está conosco aí nessa parceria, é, disponibilizando os melhores produtos do mercado de saúde, bem-estar, controle de peso e performance. Então nós temos para todos. E, e, cara, é um projeto bacana, é um projeto aí que come, ele começou grande, continuará crescendo e a gente está muito feliz com tudo que tem acontecido aqui, cara, nesse universo Cross Experience. Né? Então, esse é o Thiago de hoje, cara.
0: Perfeito, Thiago. Vamos dar uma pausa aqui, então, no presente. Vamos, vamos fazer uma, uma viagem lá para a sua história, para o seu passado. Conta para a gente quem que era o Thiago, de onde veio o Thiago, quais eram os hábitos e os sonhos do Thiago quando, quando jovem, quando criança.
1: Cara, vamos lá. Cara, O Thiago do passado aí, o Thiago de, vamos colocar aí, eu já tenho 37 anos de idade, são, são Tiago, de mais ou menos 30 anos atrás, aí, vamos voltar a uma, a uma idade muito jovem. Filho do José e da Rosa, são aí grandes trabalhadores, exemplos. Minha mãe, professora, concursada, sofredora, aí, obrigado, você professor que está aqui dentro, aí, tem meu respeito e minha admiração. Meu pai, cara um cara é, é, é especialista em logística para uma empresa de concretagem, então. Ele sempre esteve muito ligado em rotas, em, em ligados em logística, em gerenciamento de uma frota de caminhões. E, cara, a gente cresceu com condições bastante difíceis. Bastante difíceis mesmo. É, nunca passei fome. Não posso ter esse, esse discurso que muita gente gosta de falar que passou fome. Passou nada. Cara, quem passou fome provavelmente foram os nossos avós que realmente passaram dificuldades muito grandes. Nos tempos atuais, cara, nossa geração, que está numa grande metrópole, dificilmente passou por isso. Então, cara, nunca passei fome, graças a Deus, mas nunca sobrou pra nada. Foram muitas Páscoas sem ovo de Páscoa, é, é, foi muito aniversário sem presente, porque não tinha, cara, não tinha de onde tirar, não sobrava. Então, realmente foi uma, uma infância muito gostosa, uma infância verdadeira, cara, de brincar na rua, uma infância de... de ter amigos, de passar o dia jogando bola, de voltar para casa no final do dia, tomar um banho, fazer lição do caso, no outro dia, aí no colégio aí de novo. Sempre estudei no colégio público, até uma certa idade, até eu ter um trabalho. Então, foi uma infância boa, ativa, onde eu me exercitei muito, mas, cara, foi uma infância ali contada, de dificuldade. Classe baixa, a gente veio de uma família aí não favorecida financeiramente, e, e aí, cara, eu fui crescendo, né fui crescendo, fui me desenvolvendo e eu percebi que a educação era o meu caminho, porque eu tinha 14, 15 anos, já um pouco mais velho, arrumei um trabalho registrado, era empacotador de caixas no pão de açúcar, então meu primeiro salário eu me matriculei num colégio particular e aí meus exemplos mudaram, porque naquele momento de vida, 13, 14, 15 anos, grande parte das, das amizades que eu tinha, cresceram comigo, já estavam envolvidos em crime, ou estava envolvido, é, tinha filho com mulheres diferentes, ou não tinha expectativas de vida, ou tava sem projeção alguma. E na periferia, cara, isso é uma verdade. As pessoas não acreditam Sim. nisso. Eu não acredito que você nasceu pobre e tem que morrer pobre. Isso é uma mentira do mundo. Não está escrito na certidão de nascimento de ninguém aqui, eu nasci para me foder. Não está escrito. Então você pode mudar sua realidade, cara. Mas não tem exemplo, Camacho. Você não tem ah. empresário ao redor. E, cara, a nossa geração não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha hoje que te estimulam, não tinha nada disso, cara. Então, você espelhava em quem? Quem estava ao seu redor, a sua família ou seus amigos? Sim, eu tive uma sim. família de pessoas muito trabalhadoras, eu tenho um irmão mais velho também, mas não tive exemplos de grandes empresários, de pessoas bem-sucedidas. Então, quando eu vi aqueles amigos todos caíram num ciclo vicioso, falei, cara, essa vida não é para mim, eu tenho certeza, eu não quero isso. Eu investi em educação. Fiz um, um colegial particular, tive uma dificuldade muito grande de acompanhar. Meu primeiro ano eu quase vacilei, quase repeti. Então eu precisei pagar professor particular para me ajudar ali a acompanhar. E a partir do segundo ano eu já mudei, configurei completamente minha cabeça com uma outra maneira, com novos hábitos, com novos amigos. É um ambiente que me projetou, cara. Eu falei, puto eu quero ser, eu quero ter uma empresa igual... É, 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 o meu companheiro do sala o pai dele tem de uma empresa, eu tinha amigos Que os pais eram advogados, que eram médicos Então, olha como já mudou Meu, meu, meu convívio Sim. já expandiu Pá! Falei, nossa Cara, aquele editado, né Me diga com quem tu andas Que direi quem tu serás Nem é. quem tu és, quem você vai ser E eu vi, cara, tipo, isso aconteceu comigo E aí, com esse trabalho Minha vida já foi desenvolvendo, eu já comecei a pagar uma escola, só para você ter uma ideia, o meu salário era é 180 reais, o salário mínimo a minha escola era 250, cara. Então, eu realmente eu já comecei devendo com relação ao meu salário, mas eu ganhava grana extra, eu ganhava uma caixinha para ajudar senhorinhas a levar a compra no carro. E isso me deixou muito feliz, porque eu conseguia pagar o resto da minha escola. Então, eu finalizei o colegial, cara. E eu já tinha, já tinha ideias, já ganhava um dinheirinho, já tinha aí é, é, um telefone celular. Minha vida já tinha mudado, eu já tinha dado uma mudada de vida. E eu prestei para duas faculdades, uma pública e também fiz uma, uma, uma particular, então eu de Educação Física e Administração, meio que ao mesmo tempo, uma de manhã e uma de noite, e no meio do dia eu tinha um trabalho. Aí, cara, foi realmente, minha vida foi desenvolvendo, foi quatro anos de loucura, que não dava tempo para nada. Faculdade pela manhã, estágio no meio do dia, faculdade pela noite, e assim foi minha vida. Mas, cara, foi bom também, foi muito bom, porque quando eu finalizei, eu já tinha a noção da administração, e eu já sabia da educação física. E eu tive certeza que eu nunca queria trabalhar no escritório naquele momento. Falei, cara, eu quero estar como personal. Personal naquele momento, cara, 2003, 2004, ganhava 10 mil, 12 mil, 15 mil, personal fera aí. Falei, cara, eu quero ser um desse. Porra, o cara vai trabalhar no banco, tinha um salário de 1.500 reais, como personal podia ganhar 15. Falei, mano, manda esse negócio de administração para lá. Vou ser personal. E aí, cara, a minha, a, a, a minha disciplina... E o meu conhecimento administrativo me fez um bom personal. Porque, cara, eu tinha planilha, eu tinha contrato, eu tinha muitas coisas naquele momento que os personagens não tinham. Então, cara, eu consegui, meus amigos ganhavam 5, gastavam 7. Ganhavam 10, gastavam 15. Os que ganhavam 15, gastavam 20. Os caras não tinham educação financeira. Os caras torravam tudo. E eu fui sempre ao contrário. Eu sempre guardei muito mais do que 40% do que eu ganhava todos os meses. Então, eu me formei rapidinho nas duas, usei aquele conhecimento administrativo para lançar uma carreira de sucesso como personal trainer. E dentro de poucos anos, cara, cinco anos aí, eu estava bem estabelecido. Quero agradecer aos amigos que estão nessa live aqui, profissionais de educação física, ao amigo Tales, então espero que ele esteja aqui conosco aí. Ele foi aí um dos meus mentores na minha carreira, Rodrigo Carvalho também, um outro mentor. E, cara, é, é, num período muito curto, tipo cinco anos de formado, eu já tinha conquistado uma independência financeira. Eu tinha um apartamento, eu tinha moto, eu tinha carro. Eu tinha um, 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 um mês ruim, 12 mil reais. Um mês bom, 18. Um mês excelente, 24 mil reais. Isso de volta em 2007, 2008, antes de ir para os Estados Unidos. E, cara, isso era muito fora da média. Tanto que, eu, eu, rapidinho, eu tive uma posição confortável. Mas aí, cara, eu fiquei cansado daquela mesma esse de sempre. Fiz um curso de treinamento funcional... Gostei desse negócio de funcional aí Perguntei pro palestrante Onde você aprendeu? Ele falou, nos Estados Unidos E resumindo essa história Eu mandei um currículo meu, na verdade um DVD Não fazia prova, era análise de currículo E me aceitaram, cara No maior instituto de treinamento funcional Do mundo Onde tem os melhores atletas Onde realmente a coisa acontece É um técnico chamado Michael Boyle Na cidade de Woburn, Massachusetts Próximo a Boston E fui aceito, cara para ir lá eu não falava uma palavra de inglês. Que doideira. putz, cara, tem aqui um salário top, 20 mil aí, 14 mil no mês ruim, e agora eu vou lá para os Estados Unidos recomeçar uma vida, vou lá estudar, vou perder tudo aqui. O que que eu faço, cara? Aí conversei com minha família, minha família falou, vai com tudo, essa é a sua oportunidade. Contratei cinco personagens, eles assumiram meus alunos, dividi entre eles, eu recebia 25% do que eles faturavam com a ideia de voltar depois de um ano e aí, cara, depois de um ano, eu assumiria meus alunos e passaria a capacitar coaches, treinadores, professores com esse conhecimento que eu adquiri por lá. Só que aí, cara, é... quando eu finalizei esse um ano lá, eu recebi uma proposta de trabalho na Flórida. Eu falei, putz, e agora, cara? Eu estou aqui, preciso voltar para o Brasil. Mas aí, essa proposta me deixou muito pensativo. Eu peguei e voltei para cá troquei uma ideia aí com a minha família, falaram, assim, você não tem nada a perder, vai com tudo, se der errado, a gente está aqui. Aí, cara, eu vendi meu negócio personal trainer para os professores que já tinham assumido, falei que eu não voltaria mais, reuni meus alunos, voltei para os Estados Unidos, dentro de dois meses eu estava trabalhando na maior rede de academias americanas, hoje de luxo, chama Equinox, uma grande empresa aí, tem aí provavelmente hoje mais de dois mil treinadores, tem clube nos Estados Unidos, em Londres, e no Canadá, e, cara, são muitas, muitas, muitas lindas unidades, é muito legal. E eu trabalhei nessa empresa, cara, cheguei aí numa posição de destaque, aprendi a trabalhar no primeiro ano. No meu segundo ano, me estabeleci como profissional lá nessa empresa e consegui aí, cara, realmente, nesse momento aí, é, me consagrar como profissional, porque eu estava no outro idioma numa outra cultura, é com hábitos completamente diferentes, eu voltei para o topo dentro de dois meses, cara. De dois anos, na verdade, 24 meses. que demorou aqui para eu chegar seis anos, sete anos, lá demorou só dois. Uma que eu tinha aprendido a fazer o business. Segundo, que eu estava numa economia voraz, cara. Uma economia muito acelerada. Então, com 24 meses, eu já estava como número um na empresa. Já tinha ganhado 450 mil reais em um ano. Foi aí o equivalente a 248 mil dólares no momento. É, é, como personal trainer Dentro da Iconox Fechando o ano de 2013 Como personal trainer número 1 um, Na maior rede de academias de luxo dos Estados Unidos Isso foi muito bom, cara foi Muito gratificante Porque eu aprendi a trabalhar com americano Na eficiência Cara, lá não tem desperdício Tipo, na, na vida corporativa Até existe Mas normalmente não Empresas americanas são feitas para funcionar Que ninguém no mundo faz melhor que o um americano Planejar, organizar e executar. Os caras são bons, cara. Demais nisso. Por isso que é a terra da franquia, é a terra do franchising, é a terra da duplicação. Os caras são bons nesse negócio aí. Primeiro eles estudam, organizam, preparam, planejam, pá! Executa, escalona, duplica. Então eu aprendi demais isso lá. Isso foi uma coisa muito boa. E eu resolvi empreender. Lá, abri meu CrossFit. Foi bacana, cara. Me certifiquei, preparei, abri... E aí, pela primeira vez, cara, eu levei a maior rasteira da minha vida. Falei, nossa, cara, esse negócio de empreender é foda. <risos> esse negócio é difícil, cara. Aqueles 450 mil que eu ganhei, foi todo. Ficou
0: só mano. Acabou o dinheiro todo. E foi... ficou, só, ficou só o conhecimento. Só então, sobrou cara. o conhecimento.
1: Eu usei essa grana para poder pagar o negócio. Então, 19 meses para chegar no ponto de equilíbrio. No 18º, falei, cara, não tem mais dinheiro agora. Aí, chegou no ponto de equilíbrio. No 19 mês, eu tinha faturado aí mais ou menos 200 dólares. Positivo. Então, cara, foi foda. Foi assim, 19.
0: Quanto tempo, Tiagão? 18 meses?
1: 18 para chegar no ponto de equilíbrio. E no 19º, foi o primeiro mês azul.
0: cara E esse crossfit seu, na época, ele era, ele, ele era um negócio de... de... Pequeno, médio, grande padrão?
1: Cara, era, era um negócio bacana, era um crossfit boutique, bem equipado, bem bonito, num dos melhores bairros da cidade de Miami, em Coral Gables, e, e foi bacana, cara, foi bom. Mas era um mercado muito novo pra mim, cara, um mercado de empreender. Pô, as pessoas achavam vou, vou montar meu negócio, abrir a porta aqui, toque virei empresário, vou ficar rico. Não, cara, você tem que pescar muito, você tem que plantar muito, você tem que semear demais, e, e cara, você não aprende isso. Na faculdade, você não aprende isso é Realmente no mercado Qual eu passei Porque eu trabalhei em grandes corporações Então como era um bom profissional eu, Os clientes me procuravam que eu estava no aquário muito cheio de peixe Então eu estava no aquário Com outros predadores Que eram outros treinadores como eu Cheio de peixe E aí os peixes vinham na isca que eles gostavam mais Aí mudou o jogo, cara eu fui para fora, então eu que tinha que pescar agora e não mais estar dentro de um aquário que eu estava sendo alimentado que, de certa forma, tinha um ecossistema trabalhando ao meu favor. Então eu precisei, cara, aprender tudo de novo. Eu precisei realmente colocar a prova. E depois de 18 meses que equilibrou o negócio. Então você, operador, Cross Experience, parabéns. Que eu precisei gastar 450 mil... 12, 13, 14 anos de produção pra gente chegar na fórmula que chegou hoje que no primeiro mês vocês estão alcançando ponto de equilíbrio. No máximo no segundo. E os que estão demorando muito no terceiro. O que isso é completamente fora da curva no mundo dos negócios.
0: Nessa fase ainda pós-pandemia, né Tiagão? Vale lembrar isso, né?
1: Cara, o nosso negócio é literalmente é anticrise. Pós-pandemia. Tem gente abrindo com 200 clientes, é uma doideira. Gente aí retomando depois de uma semana que reabriu, colocando 100 novos negócios dentro da unidade. Então, realmente, o nosso negócio só não dá certo quando a gente não pode operar, quando está fechado. Porque quando está aberto, é pressão.
0: Exato. Tiagão, antes, antes de seguir aqui a história, né, já, já na chegando na fase entre Estados Unidos e Brasil, vamos voltar um pouquinho lá na história de novo? Para fazer um raio-x, Tiagão, o que eu quero despertar alguns insights aqui para todo mundo que está nos assistindo. É, quando você era mais jovem, Tiagão, naquela fase sua de tomada de decisão para começar entre a adolescência e a vida adulta, para tomar a decisão de prestar o vestibular, qual que era o grande sonho do Tiagão?
1: Cara, eu, eu queria ser rico, cara. Por que acontece? Como o sonho de todo pobre é ser rico, cara. Quando você nasce pobre, quando você nasce aí. Cara, com poucas oportunidades, assim, eu digo, com, vamos dizer, com poucas, é, 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 acesso à grana, quando você tem aí, vive numa escassez muito grande, quando, ah, tipo, você vive uma vida feliz, cara. Eu nunca vi meus pais brigando, meus pais quebrando o pau, tanto que depois de eu tava adolescente, adulto, eu ia em casa de amigos, eu via os pais brigando, eu achava isso um absurdo, que eu vim de um lar de muito amor, mas eu vim de um lar escasso financeiramente. Não tinha grana, cara, não tinha não grana. Nada. Grana, teve amor, a gente...
0: mas passou, passou algumas vontades nessa fase. Ah, cara,
1: muita. Todas que você pode imaginar. Era uma excursão no ano, quando dava. É, é, tipo, tive vontade de fazer artes marciais na minha vida toda. Nunca fiz, porque não sobrava grana. Tipo, não dava para ter o tênis legal, que eu gostaria de ter. Cara, viagem, então, nem pensar. É, como eu falei, teve muitas Páscoas, sem ovo de Páscoa. Então, uhum. não tinha. então, a gente cresceu muito escasso de recursos financeiros. Então, o meu sonho, cara, era ser rico. Meu sonho era ter uma vida legal, meu sonho era ter uma vida melhor do que meus pais puderam me oferecer. Porque eles me ofereceram uma boa vida, me deram educação, cara. Isso foi a melhor coisa que os puderam me dar. Não ter me dado nada financeiro foi o melhor favor que eles me fizeram. Porque me mantiveram com fome. Eles não me deram porque não podiam, mas, cara, se eles me dessem, talvez eu não estivesse onde estou hoje. Eu não tivesse conquistado o que eu conquistei hoje. Eu não tivesse os princípios e valores que eu tenho hoje. Então, foi bom que eles não me deram nada disso. Então, meu sonho uhum. lá... Era ser rico, cara, era ser independente financeiramente. Era realmente Sim. mudar a minha vida, a minha, mudar a minha, o meu ciclo social, mudar a minha vida social.
0: O ser rico pro Tiagão nessa fase, então, de uma certa forma, era é, ter uma condição de não passar mais vontade. É, exatamente, de, cara. De, de viver eu essas experiências.
1: Comer o que eu tinha vontade no restaurante, usar um tênis legal que eu não pude usar, comprar uma calça da Leves. Olha que doideira, cara. Hoje, 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 hoje eu dou valor às pequenas coisas que eu queria ter uma calça da Leves e não podia, cara. Eu queria ter um tênis Nike eu não podia. Eu queria ter uma camisa, vamos colocar, da Hangler. Uma quadriculada eu não podia, porque isso eram coisas legais do momento, mas eu não tinha de onde tirar. E a grana tá. que eu ganhava era para minha escola. Então, eu, eu, a minha vontade era não passar vontade.
0: Perfeito, perfeito. Tiagão, seus pais tiveram a oportunidade de estudar?
1: Sim, cara, sim, sim. Minha mãe hoje ela é professora, né? Então olha que coisa legal. Minha mãe, ela fez o ela fez magistério, começou a dar aula e minha mãe, meu pai, cara, família tradicional, meu pai cabeça mais fechadona aí, falou, não, mulher minha tem que ficar em casa. Então minha mãe, no momento que meu irmão nasceu e eu nasci, a gente tem sete anos de diferença, minha mãe se tornou do lar 100%, tomando conta de nós. Mas aí, cara, as coisas foram passando, nós estamos crescendo, mamãe resolveu voltar a estudar. Ela fez magistério, começou a dar aula, eu também comecei a trabalhar, comecei a ganhar grana. Eu sei que em algum momento, cara, depois de formado, o sonho da minha mãe era fazer uma faculdade. E eu já ganhava o suficiente para me manter ajudar ajudar minha mãe. E de presente, cara, eu dei para ela uma faculdade. Ela fez, a... eu paguei para ela uma faculdade, ela fez uma faculdade de, de português, de letras, né? De letras de. de, de... Letras portuguesa então ela, ela é formada hoje E depois ela fez uma pós-graduação de psicopedagogia E o de uma mãe é concursada em dois colégios do estado Ela dá aula, etc e tal e, e, cara, isso aí foi uma coisa muito bacana Que aconteceu aí pra mim Então minha mãe, ela sim, tem um ensino superior E meu pai, cara, ele, ele é tecnólogo em logística e guiaria civil então, ele trabalhou sempre em concreteiras, ele sempre foi da área do concreto, e a especialidade dele é logística e gerenciamento de usina. Então, o meu pai é tecnólogo e minha mãe, sim, ela tem ensino superior. Que Eu pude Perfeito. participar desse presente, cara. Para mim, foi um dos melhores presentes que eu pude dar para minha mãe. Não foi carro, não foi joia, não foi casa, foi dar uhum. que na faculdade. Ela não pôde ir, e aí eu pude participar da realização desse
0: sonho. Para mim, foi algo muito especial cha você mencionou em relação ao micro e ao macro ambiente né como você veio de uma de uma periferia normalmente nesse micro ambiente que você cresce principalmente nessa formação da, da personalidade até a, a adolescência muitas coisas que acontecem nesse micro ambiente nosso por, por já se tornar um hábito a gente acaba criando uma crença de que aquilo é algo normal tudo que acontece nesse, nessa nossa volta no micro ambiente parece normal né como é, como você falou dos seus amigos, drogas, criminalidade, falta de estudar, né? más companhias e tudo mais. E aí você, é, mesmo com esse grande sonho de não mais ter essa condição de subir para uma condição melhor, você foi buscar fora de casa essa condição, estudar, fazer uma faculdade, e ali, conhecer um novo ambiente, né? você começou a enxergar novos ares e começou a, daí a galgar cada degrau, certo? Até aqui você... E aí, conforme você foi galgando novos ambientes e foi é, visualizando ainda mais uma possibilidade de ir, ficar mais próximo do seu grande sonho, é, você teve que lutar para alcançar o, a, o nível bem sucedido na sua carreira, nesse caso, como personal trainer. E alcançou o êxito. E até hoje, é um êxito muito acima da média de um personal trainer de hoje, né, Thiago? Então, convenhamos. Correto.
1: De volta, na sua Ainda hoje o resultado que eu tive lá, ele é muito fora da média para a grana do momento, para personagens do momento. Eu fiz parte de uma elite, elite elite. Tipo, em São Paulo dava aula, cara, para alunos que tinha helicóptero pousado no quintal de casa. Chegava a casas que eu ia visitar meus alunos que tinha quatro segurança com metralhadora na mão, cara. Tinha aulas que eu recebi em dólar, que eu já viajava eu falava, cara, me paga em dólar. Eu falava, paga, não tem problema. Então, eu dei aula uma nata, da nata, da nata. Realmente, para 1%, provavelmente, da população
0: brasileira. Perfeito, Tiagão. Você tinha uma faixa aí de, de faturamento de 10 a 20 mil reais mês, né? É, que, que diferença que você vê, Tiagão, nessa fase onde você tinha essa rentabilidade e o mercado hoje do profissional de educação física? O que você vê, basicamente, diferente dessa época sua com a de hoje?
1: Cara, eu vejo o seguinte... É... Oportunidades sempre existiram e sempre continuarão existindo. O que houve, cara, foi uma foi uma, uma. Cara, sucateou o mercado do ensino superior. Eu sou super a favor do ensino superior. Eu não sou a pessoa que vai falar que faculdade não funciona. Cara, a educação me transformou. Se eu não fosse educação, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, eu acredito que hoje. Como a nossa hora passa a custar um pouco mais, se eu tiver que sentar a, cadeira, sentar a bunda numa cadeira de uma faculdade, é uma perca de tempo. Mas, cara, se você está formando o seu caráter, se você está se formando como profissional, se você está começando a vida, cara, me trouxe muitas coisas boas fazer faculdade. Para mim foi bom. E com essa vinda da educação à distância, cara, popularizou muito a faculdade, que é uma coisa boa, teve mais acesso, que é outra coisa boa também, mas não houve, cara, um controle de qualidade. Então, o profissional que se forma aí atualmente, o que se formou não faz muito tempo, ele teve uma educação muito defasada e fez um profissional incompleto, um, um profissional despreparado. Você pode cobrir isso sozinho, fazendo curso, correndo atrás? Óbvio. Mas quando você vem de uma formação fraca, de uma fundação é, 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 debilitada... Fica difícil, cara, de você realmente conseguir se impor e acreditar que tem um mercado que vai te pagar 15, 20, 25 mil como personal. É difícil acreditar. Porque, é. cara, você está é longe do que você está vivendo porque a educação defasou muito. E eu vim de uma escola melhor, eu vim de uma escola boa. E, cara, minha vontade de vencer foi maior do que qualquer obstáculo. Então, é, se hoje eu me formasse, eu também venceria. Porque, cara, eu, eu, eu não desisto. Eu tenho vontade de vencer. Então, é, é, tem essa condição da educação telefazada, mas também, cara, as novas gerações, elas estão muito mais desinteressadas no desenvolvimento pessoal. É uhum. a tecnologia, o momento, o cara... O que é exatamente, eu não sei. O que eu sei é que eu sinto que a geração atual são poucos que tenha a fome que a minha geração teve. É isso é o que eu sinto. Me desculpem vocês que são mais jovens e que são esforçados, que correm atrás. Se você está aqui dentro, parabéns você já é diferenciado. Mas, cara, infelizmente, a gente entrevista muita gente, a gente fala com muita gente, a gente sempre contrata muita gente, e eu vejo que eu tenho uma dificuldade. O jovem hoje, ele está mais desinteressado com o futuro e para conseguir mesmo.
0: Perfeito, Tiagão, Então, você alcançou esse resultado como profissional de educação física. Então, teoricamente, nessa fase, o jogo tinha terminado de acordo com o seus grandes sonhos, concorda? Porque você aí já, já tinha uma condição de ter uma vida muito, muito melhor do que quando você veio lá da base, né? Correto. A partir daqui, Tiagão, quando, quando você recebeu a proposta, ou viu essa possibilidade de ir para os Estados Unidos, qual que era o novo sonho ou o novo motivo? Para você, era... você deixar essa vida confortável para ir viver a aventura, Tiagão. Porque foi uma interrogação, concorda?
1: Total, 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 cara. Foi, foi, foi tipo, é, literalmente a frase da vovó trocar o certo pelo duvidoso. Foi o, foi o um somar para dividir, foi dar um passo para trás para poder dar dois passos para frente. Então literalmente isso que eu vivi. E o que me motivou nesse momento, Camacho, já não era mais a grana, porque cara, eu já tinha conquistado a grana, eu tinha conquistado alguns bens. E é engraçado, gente, fica o recado aqui: dinheiro é importante, dinheiro traz conforto, dinheiro te permite se desenvolver top, é legal ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro mesmo, você tem que viver algumas coisas que o dinheiro pode te, te proporcionar, uma viagem, um carro que te faz bem, uma boa casa, uma boa cama, tem que ter isso, mas chega uma hora que o dinheiro não é o mais importante, você vai descobrir isso no momento que você alcançar uma certa independência financeira, e são outras coisas que te fazem ficar feliz. Então, naquele momento que eu já tinha... Eu não tinha independência financeira. Eu não podia parar de trabalhar. Eu tinha que ainda continuar produzindo. Mas a vida estava muito mais confortável do que já foi um dia. E quando eu decidi tomar essa decisão de ir para fora e de viver uma vida nova, e dividir para poder somar, multiplicar, é, meus motivos eram outro camacho. Eu já queria desenvolvimento pessoal. Eu já tinha como plano de carreira durante a faculdade. Com 17 anos, quando eu na faculdade, eu já queria ter uma carreira internacional. Em algum momento, uma experiência internacional. Então, quando essas coisas foram acontecendo, cara, eu falei, cara, não tem milagre aqui. Eu projetei. Quando eu fui os Estados Unidos, eu tinha 26 para 27. Eu entrei na faculdade com 17. Eu já sabia que eu queria ter uma experiência internacional. Eu já sabia que eu queria viver num país de cultura inglesa, seja nos Estados Unidos, seja na Inglaterra, seja na África do Sul, na Austrália. Eu queria viver aquela experiência, mas com preferência sempre nos Estados Unidos. Uma paixão que eu desenvolvi por um país super desenvolvido, que eu gosto muito, país das oportunidades mesmo. Então, cara, nesse momento já não era mais por grana. Era por, por me desenvolver como pessoa. Eu queria falar idioma, eu queria morar fora, eu queria aprender outra cultura, eu queria me desenvolver em outro ambiente.
0: Tiagão, eu, eu, eu mencionei isso para você, né, sobre essa nova decisão de, de sair de uma zona de conforto para... Pra... E para um, um, uma incerteza, isso é uma prova, Tiago, a sua história é uma prova, na minha concepção, é uma prova é, de como, do porquê que as empresas, as grandes corporações mudaram é, a forma de recrutar um novo colaborador. Muito mais a competência avaliada por saber a tua história e, e como você construiu a sua história, muito mais a sua competência construída através dos altos e baixos até chegar no resultado do que a graduação. A jornada. A jornada. E aí fica uma, fica uma, 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 uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, principalmente quem já tem um negócio próprio, quando for prospectar um novo parceiro, um novo sócio, um novo líder para cuidar do seu negócio ao seu lado, para levar isso em consideração, né, Tiagão? Saber da história e qual é o grande sonho para saber se faz, se, se é coerente com os sonhos e os propósitos e princípios de quem está à frente do, do nosso negócio. Tá
1: sentido, olha, olha essa frase que legal, cara. É, você não vê leão andando com gato, mas ambos são felinos.
0: Exatamente. <risos> você tem que
1: andar com sua espécie, cara. Você tem que andar
0: exatamente.
1: com o seu com um Você tem que andar, cara, não é porque é parecido que é igual. cara. Você não vê lobo andando com cachorro. <risos> É a evolução da espécie, cara. Você tem que andar com os melhores, tem que estar com os melhores, você tem que estar perto dos melhores. Cara, olha quem são as minhas influências hoje. Hoje eu tenho todo, quase todos os dias, se não for todo dia. Cara, eu tenho hoje Felipe Moraes, um jovem brilhante que se tornou milionário através da crença inabalável que tem ele hoje, pelo excelente profissionalismo. Eu tenho Frank Torres, a primeira geração norte-americana nascida no, no solo americano, de uma família de imigrantes que passou bocados para poder proporcionar para o filho uma vida melhor. Eu tenho hoje é, é, Eric Camacho, vem de uma família de princípios e valores, a qual dá muito valor ao trabalho duro. Eu tenho hoje pelo menos uma dúzia de proprietários de boxe que têm uma história muito similar à minha, que vieram de uma base muito, muito, muito inferior financeiramente falando e venceram na vida. Então, cara, eu tô cercado de gente muito boa. E, eu, e esses que eu quero perto de mim, cara. Então, eu quero estar tá com a minha espécie, cara. Ah, perfeito. Eu vontade de vencer. Eu quero estar tá com quem é para frente, quem é do progresso, quem é realmente pé na porta. Essa é uma expressão bem paulista. Pé na porta é o um cara que, cara, mete o pé na porta e entra, velho. Vamos, 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 vamos e
0: vamos e então, vamos. Exato.
1: É, é, cara, essas são, essas são as pessoas que querem estar, cara.
0: Uhum. Sou... Tiangão, vamos, vamos voltar lá para os Estados Unidos agora. Você já com a sua unidade do CrossFit, tá? É, contam essa fase da, do CrossFit até a, a volta para o Brasil.
1: Cara, foi legal. Foi o seguinte, cara, o CrossFit foi bacana, foi legal, chegou no ponto de equilíbrio. Depois, quando completou 24 meses, cara, eu queria algumas coisas, o meu sócio queria outras coisas... Eu falei, cara, eu, essa sociedade para mim já não faz mais sentido, obrigado, foi muito bom, eu vou seguir o meu caminho. Ele já havia me dito uma vez, olha que coisa engraçada, Camacho, ele tinha me dito no começo da sociedade, vou, Thiago esse negócio vai dar certo, a gente pode ter mais, mas sabe quando a gente vai ganhar muito dinheiro? Quando você, e isso só você, eu não consigo te ajudar nisso, sair da sua cabeça um método, sair da sua cabeça um sistema de treinamento que a gente consegue montar várias, franquear e alavancar. E o cara, naquela hora ele falou aquilo, eu não consegui me ver naquela situação. Eu não estava preparado para aquela situação. Eu falei, cara, faz sentido o que ele falou, mas como é que eu vou na minha cabeça, cara? O que eu sei hoje, não, eu não me permitia sonhar com aquele sonho tão grande. Eu, eu, todos os sonhos que eu queria realizar, realizaram-se. Eu estudei, eu aprendi idiomas, eu ganhei dinheiro, eu viajei, eu me estabeleci em outra cultura... Eu tive um negócio, tava na estava no meu quadro dos sonhos, mas eu nunca pensei, cara, em ser um franqueador, em duplicar um método em massa. Eu pensei em capacitar professores, mas não ter o meu método. Então, não era uma coisa que eu tinha, assim, certeza como plano. Então, cara, no momento que deu 24 meses, eu saí dessa sociedade, não estava mais funcionando, não fazia mais sentido para mim. Eu comecei um trabalho de consultoria na América do Sul. Então, comecei em Nova York e fui até Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Passei pela América Central, pelo Caribe, por todo o Brasil. Visitei mil pontos físicos, <coughs> academias. Eu ajudei pelo menos 600, fazendo consultoria nesses países todos, ajudando eles a captar cliente através de funis digitais, converter, reter e aumentar ticket médio. Além disso tomar conta da operação de maneira profissional. Então eu, me, eu passei a ajudar mais operar, mais donos de academia, pessoas operar melhor seus negócios. Então eu saí de um de um micro universo como personal que eu atendia 30, passei a ser dono de uma academia que atendeu até 300. Eu depois eu passei a ajudar 600 donos de academia. Então eu já estava começando a alcançar. Um, um, outros públicos alcançar mais pessoas comecei a, a multiplicar os meus sistemas, aí, cara eu comecei a imaginar o que o meu sócio falou, falei, cara, ele tinha razão eu, esse negócio que eu tô testando com esses caras aqui tá dando certo eles estão indo bem, e eram uns caras meio cabeça dura, cara, profissional de educação física me desculpe vocês que estão aqui que eu vou falar isso, eu posso falar porque eu também sou é cabeça dura, cara o professor de educação física, ele é cabeça dura, ele é meio teimosão. Então, eu falei, mano, esses caras caras teimosão estão conseguindo fazer o bagulho, vai dar certo, mano.
0: <risos> Thiago, isso, é isso é uma prova, né? O, o, como você vai descobrir no, no meio do caminho, né?
1: <risos> eu falei, esses conseguiram, mano. Top! Eu...
0: <risos> show demais, show demais.
1: E aí aí já... Que... Eu fiz essa consultoria, um grupo de Campinas me trouxe para cá. Eu comecei a dar uma, uma assessoria, uma consultoria, funcionou, deu certo, criou uma reputação na região. Veio uma academia falida me procurar para eu ajudar. Me comoveu a história do garoto. Eu vi que ele não ia conseguir vencer nunca, porque ele só, tá, ele só tinha garra e coração. Mas, cara, isso, o, o, o mercado evoluiu, cara. Garra e coração é importante mas você precisa de estratégia, de marketing, de marketing digital, de protocolos, de sistemas. Você precisa, cara, pôr o músculo do cérebro pra mudar, velho. E eu vi que aquele garoto, ele é muito especial, mas ele não tinha as habilidades precisas para fazer aquele business dar certo. E aí, cara, me tocou a história dele. Eu falei, cara, se eu te dar uma grana pra você deixar aberto e investigar o seu negócio um mês, você me dá por três. Ele falou, dou. Aí eu pus a grana... Comprei o negócio dele e investigamos dentro de um mês, cara. A gente conseguiu mais de 380 leads, pessoas interessadas, numa região, cara, que ele estava basicamente falido. E é um business que vinha falido por dois donos durante oito meses. Um dono em quatro meses, o outro assumiu e faliu nos próximos quatro meses. Então era um negócio, era o um patinho feio. Todo mundo achava, ah, esse ponto não serve, isso não dá certo, isso não funciona. E o que faltava que era era sistema, era protocolo, era um negócio realmente de profissionalização. E a gente comprou essa academia com o intuito de fazer um laboratório, ajustar essa fórmula, voltar para os Estados Unidos e duplicar isso em massa por lá. É, é, esse, esse foi o, a ideia inicial desse projeto. Né?
0: Perfeito, perfeito. E aí, Tiagão, a partir dessa academia que você comprou no Brasil, para o início, né, o start da ideia da Cross Experience, como que foi esse, essa criação? Cara,
1: foi o seguinte, é, é, como eu te falei, nesse momento, depois que eu tinha já viajado, visto mil pontos comerciais, ajudado mais de 600 empresários, visto que os casos de sucesso eram muito maiores do que de sucesso falei, cara, isso está dando certo, agora vamos testar na nossa, vamos pegar uma e sentir na pele ali. E pegamos e começamos a testar e tudo foi protocolado, tudo foi escrito. Ali, aquela ideia que aquele meu sócio plantou na minha cabeça há muitos anos, tipo quatro anos antes desse momento ter acontecido, eu pensei e falei, cara, tudo começou a fazer sentido. A administração, a educação física, os 12 anos de experiência no mercado internacional, o sucesso que eu tive no Brasil, é, é, foi se juntando, cara, e tudo fez sentido. Tudo fez sentido naquele momento. Então, eu demorei aproximadamente 14 anos para atingir esse nível de maturação profissional. Tudo na minha vida o que eu fiz, até empacotar compra, serviu para chegar onde eu cheguei hoje. Foi muito importante. Então, cara, é, é, essa foi uma parte muito legal, essa parte dessa evolução. De, 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 dessa... Quando eu notei, falei, cara, eu, eu achei, vai dar certo, esse negócio vai rolar. E aí a ideia era voltar para os Estados Unidos, cara. Mas aí a gente conheceu o Felipe Moraes, nosso sócio atual, o qual nos falou, Tiago, tem uma empresa que eu desenvolvo hoje de marketing de relacionamento que cabe perfeitamente o que vocês estão fazendo aqui e eu gostaria que vocês fossem o meu sócio. Te interessaria? A gente conversou, visitou essa empresa, o Grupo Rinode, vimos que era uma empresa séria, de reputação boa, de produtos legais que eu não conhecia. E aí o, o nosso sistema já funcionava. Falei, cara, agora desenvolver uma parceria aqui. E aí, por que, que eu deixei um país de primeiro mundo para trás? Por que, que eu deixei uma vida mais segura para trás? Gente, quem está me ouvindo, por favor, que não me conhece, eu sou brasileiro, eu amo o Brasil, as minhas raízes estão aqui, mas eu vou falar para vocês, quando eu falo do país de primeiro mundo, significa você viver sem medo de arma na cabeça, você viver sem estar tá o tempo inteiro olhando para o lado, você viver sendo você mesmo, você poder andar o horário que você quiser. Lá existem problemas também mas cara a vida lá vem em primeiro lugar os recursos lá é para que você viva melhor e lá você se vive muito bem então quando eu resolvi deixar tudo isso de lado para estar aqui é porque eu vi um oceano azul cara eu vi um mercado muito 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 grande na mão de pessoas muito despreparadas com pouquíssimas é, 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 instituições fazendo trabalhos sérios e pessoas falei cara tem um oceano azul aqui Ninguém está vendo o tamanho e o potencial desse mercado. E aí a gente resolveu estruturar a Cross Experience, fechamos a parceria com o Felipe, buscamos ajuda, começamos a crescer e no dia 12 de outubro de 2018 nasceu o projeto, uma unidade. Em janeiro se abriu as 10 primeiras, já começou grande, foi uma franquia que abriu com 10 e, cara, esses primeiros 12, 13 meses... Foram 212 unidades comercializadas.
0: Hoje, hoje quantas unidades já comercializadas, Tiagão?
1: Cara, hoje entrou essas duas que eu te falei, estava em 2,97, fomos para 2,99, cara. Então, estamos aí a uma unidade... Quem será a unidade de número 300? Então, se você está aqui nessa sala, você será presenteado com uma placa... Do Cro, da Cross Experience, assinada pelos três sócios, assinada pelo Camacho, se você fechar daqui, falando que você foi o negócio de número 300. Então, prepara, porque a 300 pode ser a sua, que é
0: 299 agora. Tiagão, fala um pouquinho sobre as perspectivas. Eu não vou dizer perspectiva e não expectativa. Quais são as perspectivas e a visão futura para os próximos anos da Cross Experience?
1: Cara, vamos rapidinho aí viver... É, é... Durante a pandemia, ou quase pós-pandemia, e os próximos anos. Então, como nós vemos aqui, cara, a gente hoje tem um negócio que está capilarizado. Ele está escalonado. São aí 19 estados. Então, a gente tem um termômetro muito bom, cara. Porque a gente sente como está o norte, como está o sul, como está o nordeste, como está o centro-oeste. Então, dá para ter um bom panorama do Brasil através da nossa operação com o que está acontecendo, principalmente no segmento Academias. Então, cara, quem viveu até agora... Quem viveu até agosto, quem conseguiu negociar, baixar conta, teve um corporativo sério, teve iniciativa séria, teve as coisas certas nas horas certas, sobreviverá. Primeiro ponto. Quem chegou até agora, sobreviverá. Então se tá difícil, cara, luta um pouquinho mais. Vai para mais um round, vai para mais uma pegada que você vai viver. Então a gente chegou no fundo do poço já, cara. Não vai fundar mais agora. A gente já está escalando. Porque os nossos negócios basicamente travaram completamente no mês de abril. Todas as academias fechadas, sem procura, sem nada. Foi o pior mês do ano. E de abril para cá, só tem melhorado. Obviamente, não chegou para o ponto que estava, mas está subindo. Está melhorando, está evoluindo. E esse mês já está o melhor mês comparado com julho. Setembro será melhor do que agosto. Então, cara, nós estamos numa crescente. Nós estamos melhorando. Nós estamos evoluindo. Tudo está indo melhor do que esteve nos meses de março, abril e maio. Desde, desde maio vem melhorado, mas está muito bom. Cara, nunca se falou tanto de saúde, de bem-estar, de comer bem de fortalecer o sistema imunológico para poder estar tá menos é, é, vulnerável a vírus e problemas. Então, cara, as pessoas estão conscientes. Quem não sabia, está sabendo. E ninguém mais vai querer voltar para uma grande academia de 3 mil pessoas. Os hábitos estão mudando. Então, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter pessoas procurando academias boutiques, academias menores, que oferecem um serviço mais customizado, personalizado, e por um custo acessível. Então, adivinha quem tem esse modelo de negócio? Se você adivinhar aí, você vai ganhar um prêmio. Cara, Cross Experience. Então, e quer saber do melhor de tudo isso? Os números não mentem. Quem abriu agora... Nós tivemos em maio uma academia em Alfenas que abriu com mais de 100. Nós tivemos no mês de junho... Academias no norte do, do, do Mato Grosso, sul do Pará, que venderam aí mais de R$ 5 mil reais em produtos de emagrecimento e colocou 50 pessoas em desafio e chegou à marca de 200 alunos. Nós tivemos semana passada em Roraima academias que quebraram o recorde inaugurando com 220 pessoas matriculadas, faturando R$ 38 mil reais nos primeiros 30 dias de vida. Uma outra unidade em Roraima também. Então, gente, o mercado está voltando com muita força. E o nosso negócio nunca esteve tão preparado, nunca teve numa posição tão favorecida. Sabe aquele cara que está de frente para o gol, Camacho? É só empurrar? São nossas unidades agora. Então, assim eu vejo, e eu vejo um 2021 muito bom. Um 2021 de bons negócios, de academias cheias, de, de ainda mais crescimento do nosso modelo de negócio... Porque os hábitos dos consumidores estão mais tendenciosos para o que temos nós comparado com uma grande estrutura, com 5 milhões de reais em equipamentos, que todo mundo sente e põe a mão. E, 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 cara, a coisa mudou. O jogo mudou. E, graças a Deus, a gente estava do lado certo no momento dessa mudança.
0: Perfeito, Tiagão. Chegamos aqui nos últimos... Quatro minutos, queria que você deixasse aqui as considerações finais, deixasse uma mensagem aqui para todo mundo que está nos assistindo agora. Cara,
1: a primeira coisa que eu falei hoje, não está escrito na sua certidão de nascimento. Eu nasci para... Não, cara, você pode mudar a sua história. Eu sou o fruto disso, cara. Eu nasci na periferia, eu nasci pobre, eu nasci numa, num local de poucas probabilidades chamado Capão Redondo, um dos bairros mais perigosos de São Paulo com as menores quantidades de oportunidade para se vencer na vida. E eu venci, cara, eu venci com força de vontade, com realmente aí muito empenho em querer ter uma vida melhor. Então você pode ter uma vida melhor, você consegue mudar quem você é hoje, se você estiver numa situação ruim para uma situação melhor. Mas não vai ser amanhã. Não vai ser na semana que vem. Não vai ser no ano que vem. É um trabalho árduo, cara. É um trabalho contínuo. É um trabalho de todos os dias. Então, cara, trabalhe em você que as coisas acontecerão. Adicione mais habilidades no seu cinto de habilidades. Se você quiser estiver aqui na faculdade, vá na faculdade. Se você tiver virar um técnico, vire um técnico. Se você tiver que estudar digitalmente, estude digitalmente. Mas faça repetitivamente até o resultado que você quer chegar o meu resultado não era ter um milhão na conta não tem nada de errado nisso, eu quero ter um milhão na minha conta, mas meu resultado era mudar de vida era comer onde eu queria, era viajar para onde eu tinha vontade, era conseguir falar idiomas, era mudar a minha situação social e eu não tenho, e minha vida segue melhorando todos os dias, mas por nenhum segundo eu deixei de acreditar, então lute siga em frente, invista em você e não pare cara, que se você parar outras pessoas vão continuar e o lugar que deveria ser seu será de uma pessoa com mais fome do que você. E não se limite, porque tudo é possível. Como a gente fala lá no Man, anything is possible. Tudo é possível, cara. Você pode mudar o seu futuro. Você tem essa chave. Ninguém tem essa chave. Só você. E cabe a você colocá-la da maneira correta, aplicar a força correta, virar a quantidade de vezes correta para abrir as portas que você gostaria de entrar.
0: Perfeito, Tiagão. Obrigado pela contribuição. Sempre rica as nossas conversas aqui, como sempre, né? Então, quero agradecer imensamente por estar sempre por perto de vocês, poder aprender sempre. A Cross Experience, para mim, em particular, está sendo uma grande escola né? pela organização, pelo modelo, por estar perto de vocês, acompanhando todo esse processo de estruturação. Ainda está muito novo, né? É um filho novo ainda, né, Tiagão? E mesmo assim, o filho novo, ele, tá... ele ficou adulto rápido, né? Um bebezão. Então, é, 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 exato, então é uma honra muito grande pra mim estar tá, tá acompanhando tudo, todo esse processo e aprender junto com vocês nessa caminhada então eu quero agradecer imensamente, viu cara? Tamo junto
1: Obrigado a você, cara, obrigado a toda essa linda audiência aí na noite de hoje, passamos de 200 pessoas aí e, e cara, estou é, sempre disponível tô a Amém que a, gente organiza, a gente dá um jeito e pra cima, velho, vamos aí porque você já tá sabendo da melhor parte, né?
0: É só começar. só estamos começando
1: Nós estamos apenas começando, cara
0: Valeu, meu irmão. Obrigado por tudo, viu? Tamo junto. Bom descanso aí pra você. Valeu, gente. Tamo junto.